0: velice vážené dámy a pánové, milí bratři a sestry v Kristu, zdravím vás srdečně, já jsem brate Frank a jsem také za to vysílání zodpovědný. Pro mě vždy veliká přednost, že mi ještě tak svobodně a otevřeně to biblické zjistování nás více stavět můžeme, a že skutečně ještě zbýme říkat, co skutečně v Biblii napsáno jest. Naše hlavní téma je ten návrat Ježíše Krista a to naplnění biblických proroctví v našem čase. Ale jestliže o návratu Krista mluvíme, o biblickém proroctví, potom přichází také ta otázka, kdo skutečně při návratu Krista bude připraven, kdo při vytržení bude mít účast, kdo bude při prvním kříšení mít účast, kdo to naplnění, zaslíbení skutečně bude smět prožít. Že jich to je vždycky málo, to je nám známe. Ze svatého písma nikdy to nebyly miliony, byli to jednotlivci, pak to byly stovky a také tisíce, kteří našeho pána slyšeli. A potom přišel ten okamžik, kdy náš pán Lerasos řekl, co... To množství nerozumělo a potom ty tisíce šly za sebe a pán se ptal svých učedníků, chcete i vy ode mě odejít a pak přišly tyto. Známe slova z úst Petra. Kam bychom měli jít? Jenom ty máš slova věčného života. A tyto slova Boží, tyto slova věčného života, ty chceme jednoduše slyšet. Nož To hlavní téma o návratu Krista, to jsme v Evangelu Jana ve 14. kapitole četli, kde náš pán řekl, já odcházím vám to místo připravit a vrátím se, abych vás vzal k sobě na to, abyste byli tam, kde i já jsem. Přirozeně před 2000 lety nikdo s tím nemohl počítat, že to tak dlouho trvat bude, až pán to zaslíbení naplní. Dnes jsme tomu cíli velice blízko posunutí. A proto náš pán také u Matouše 24 o těch znameních konečného času mluvil a řekl, když vy uvidíte, že se to všechno, co jsem předpověděl, co jsem vám předpověděl, že to se děje, tak víte, že se vaše spasení blíží. A tak máme ve svatém písmě skutečně celkový časový úsek popsaný a my děkujeme Bohu Pánu za to, že mi jednoduše v Bibli Všechno máme od začátku času až do konce času a přirozeně také od začátku nového zákona, od začátku novozákonní cílkve až ku konci novozákonní cílkve Až k tomu časovému okamžiku, kdy skutky Apoštolu 15, otvrše 13 a Zímanu 11 nalezne naplnění totiž po tom, co Bůh skrze tu církev mohl působit a své slovo potvrdil a nás do původního stavu zpět přesadit mohl. Tehdy budeme připraveni na tento blahoslavený a krásný den a smíme s radostí na to čekat, že to zaslíbení bude naplněné. Ve spojení s tím konečným časem jsme mnoho u Daniele. V druhé, sedmé kapitole četli, my jsme o čtyřech světových královstvích, psali, a bylo nám řečeno: my jsme o posledním světovém království, které nyní před našimi sraky vzniká, dostatečně informace ve svatém písmě měly a přirozeně nalezáme ve slově božím ty pojmy pro světovou moc například z šelma. Daniel viděl čtyři šelmy a potom ve zjevení rovněž přijde mocná šelma v moře národů a potom a ve zjevení 17 vidí Jan, že smilnice na té šelbě rajtuje, má opratě v ruce. My musíme ty symboly biblického průlství nejprve jednou porozumět, abychom potom pochopili, o čem je vůbec řeč, tedy ta světská moc je jako šelma popsána a ta náboženská moc jako dáma, jako žena. A potom ten odpadlý kostel jako smilnice, protože duchovní smilnictví oproti bohu a jeho slovu
1: páchali
0: a potom v porovnání ke zjevení 12, kde ta církev jako žena, jako uh, představená je, jako věrná s korunou 12 kamení, na hlavě, mimochodem, máme nyní v evropské vlajce to korunování se dvanácti hvězdami. My všichni víme, že to tak bylo a tak chtěli, aby Evropa. V tom obraze byla posvěcená, nechtěl bych na to blíže zajít, ale musí to být řečeno, že jenom dvě možnosti jsou. Buď to náležíme Bohu, jehož majetkem my, skrze smrt na kříži Ježíše Krista, na kříži Golgaty, učiněno jest, jestliže jsme znovu zrozeni ku živé naději, potom nenáležíme již k nějakému náboženství, ne, k nějakému kostelu. Potom náležíme našemu milovanému pánu jako majetek, který svou krev za nás prolil, který nás na kříži Krogatich pasil, a potom jsme k tomu bodu přišli, kde my chápeme, co náš pán v evangeliu Matouše v 16. kapitole řekl, já chci stavět Mojí církev, ne nějaké náboženství, ne nějaké společenství víry, ne křesťanské náboženství, nejbrž já chci stavět moji církev. A ty brány pekla ji nepřemohou. A vedle té církve Ježíše Krista staví ten antikrist také svou církev. V německé řeči máme dvě slova.
1: Máme to slovo
0: církev a máme to slovo kostel. A potom prostě je ten kostel, je krista a existuje přirozeně ten kostel který není ten kostel Ježíše Krista. A pak musíme jednoduše reálně myslet a také mluvit a říct v církví Ježíše Krista platí jenom to, co Ježíš Kristus učil a řekl a přikázal. V církví, která se vedle staví ve Světovém kostele, tam přirozeně se slyší o koncelech, o dogmatech, o rozhodnutích, které byly někdy udělané. Já jsem zcela poctivý, já jsem to dost často řekl. Mně, bratra Franka, nezajímá, co kdo vy kdy a kdo by kde v průběhu posledních 1700 let od koncilu v Nicea 325 vynalezeno jest jako vyznání víry, zavedeno jako dokumenta, zvěstováno. To všecko mě nesmí zajímat. Mně jako zvěstovatele Evangelia může jenom to zajímat, co skutečně Od apostolů s pravdou kázáno a činěno bylo, a to zůstává navždy náš vzor. Vážení posluchači a posluchačky byli bratři a sestry, vážení přátelé. Mně v okamžiku zrovna napadá, že pra mocnou cestu přes Indii udělal a byla to ta čtvrtvá cesta přes Indii od 19. 64, když jsem tam poprvé kázal, a musím říci, stovky přišly ve všech těch městech k těm shromážněním a já jsem to ovoce mohl vidět, které jednoduše vzniklo a také zůstalo. Ale co mě zaměstnává, je následující,
1: aby Boží
0: svaté slovo v původní formě a způsobu daleko ve světě zvěstováno bylo. Aby to stejné evangelium, stejný křest, stejný křest duchem svatým, aby všechny ty biblické zkušenosti a prožití dnes daleko ve světě zvěstovány byly. A potom, co jsem se vrátil, musel jsem v prostoru Heilbron, pohřeb, eh, tam eh, sloužit, a to bylo skutečně uprostřed evangelické zeměního kostela. A co se mi skutečně v mém životě při pohřbu nestalo, to se stalo tedy tam, v tom prostoru Heilbron. A musel jsem jednoduše říct, Milá, milá skutečné shromážení, dnes je to má svatá povinnost vám následující říci, totiž ten rozdíl ukázat mezi požehnání dětí a biblickým kstem. Pak jsem z Marka, desáté kapitoly četl od verše 13 a 16. V celém skutečném schromášení jsem položil na srdce a potom jsem verš 16 důraznil a zde je psáno. Potom on je vzal do svých rukou a žehnal jim v tom, že jim Pokládal ruce, tedy či lidé, obzvláště ty matky, nesli své děti k pánu, on je bral do svých rukou, čiskl je, čiskl je k sobě. Položil na ně ruce a žehnal jim. O kstu zde není žádná řeč. O pokropování kojenců zde není žádná řeč. A pak jsem jednoduše musel říci: jdeme do Marka, 16. šestnácté kapitoli, a abychom přesně věděli, co pán s ohledem na ten křest řekl. A zde je psáno, kdož uvěří a pochstí se, spasen bude. Kdož pak zůstal nevěřící, budeť zatracen. A ten popis jde tím svěrem, jak Pavel pro Římanu deset, tak pěkně. Vyjádřil, ta víra přichází z kázání, a to kázání ze slova Božího, tedy ty děti, poženání dětí, má své místo. A ten křest víry má rovněž své místo. My to nesmíme zaměnit. Nesmíme jednoduše říci, nechte ty děti jít ke mně, a nebraňte jim a potom namočí ruku do vody a tu vodu na čelo, to nesmí být ne, uboha. V kostele ano, každý kostel má to právo to dělat a to já žádnému člověku nepostavím otázku, ale můj úkol je... Boha, jemu pomoci k jeho pravdě, biblické pravdě postavit na svíce a nyní na konci času milosti ještě jednou zúrazit, že ta církev Ježí Krista, nešeský kostele a svobodné kostele, ty smějí dále pokračovat, jak doteď, ale, Všichni, kteří ku církvi Ježíše Krista náleží, kteří se stali Božím majetkem, kteří své obrácení, své znovunarození, své obnovejí, svůj křes duchem prožili a tak tím t, tu pečeť Boží mají, oni slyší nyní na ten hlas a přijdou ku slovu, ano, ku vzoru, ku apoštolskému řestování zpět a to započalo letničního dne při založení novozákonní církve. A jak jsem dost často řekl, to poslední kázání pod vedením a inspirace Ducha Svatého bude tak, jak to první bylo. A ten poslední křes ve vodě, biblický u věřících, bude takový, jako ten první byl, když Petr kázal a tři tisíce lidí svůj život pánu posvětilo a nechali se pokřít na základě skutku a poštolu 2 od velše 38. Až 41. Prosím, nebuďte zlí, vy sm, smíte jít po vlastní cestě dál, ale prosím, nestěžujte si, když ten cíl navždy zmílíte. Skrze to zvěstování slova božího jsou lidé, na cestu boží volání zpět, na úzkou cestu, která vede k životu, ze všech tradicí ven vytrhnutí a ku vedení a prožijí své obrácení k Ježíši Kristu, našem pánu. Jestliže my o návratu Ježíše Krista mluvíme a o naplnění biblického proství, vážené dámy a pánové, potom musíme zdůraznit, že to ven zavolání, ta příprava, Nyní ten příklad té hodiny jest. My na vlastní cestě nesmíme dále jít a ten cíl, že měníme dosáhnout, ne. My se musíme skutečně před Bohem sklonit, dát Bohu za pravdu, a když potom na ty mnohé zaslíbení myslím, na ty biblické místa, V celém Novém zákoně, ať u Matouše 25, kde to poslední volání zazní o půlnoci, to poslední volání zazní aj ženich přichází. Připravte se a viděte Jevusíc, když pak na 2. kekolinským kapitola 6 od verše 14. myslím, kdy všichni pravé děti Boží oslovené jsou s tím adresováním Vy, můj lidé, oddělte se Ničho nečistého se nedotýkejte, potom vás chci přijmout, potom máte být moji synové a mé dcery. Až ku zjevení 18 ve 4, vy, můj lidé, tedy ne všichni, nejbych skutečně jenom ty dotyční, kteří k lidu božímu náleží. A přátelé, věřte mi, není to mé hobby o božství, o kstů, o biblických učeních po každé mluvy. Ale jednoduše to musí být řečeno, že svaté písmo, Stonásobně přehodnocené jest a to začíná již z prvním Mojišováho jedna, kde je psáno, nechte nás lidi udělat a samotně v tomto jednom verši. Je již ta mnoho množ, číslo osob boží vkládám. ale Bůh říká v prvním já jsem pán, váš Bůh, žádné jiné bohy vedle mě nemáte mít. Já jsem vám tuto fotku již často ukázal říká se, že ten Otec je Bůh, Syn je Bůh, Duch Svatý je Bůh, nuž ale ten jeden je zde, ten druhý tam. A Bůh říká, vy nemáte nikoho vedle mě mít, já sám, a jinak nikdo nikdo jsem váš Bůh. Všecko vynalezeno. Není to napsáno v Biblii. Skutečně ani jedenkrát není v Biblii napsáno to slovo trojedinost nebo trojedinost jediný Bůh, nebo Bůh ten Syn, nebo Bůh ten Duch Svatý, anebo o třech věčných osobách, ani jedenkrát to zjevení Boží jako Otec, Syn a Duch Svatý, to počátkem nového zákona nastalo na to, aby Bůh svůj vlastní spásný plán, tedy od věčnosti učinil, k vykonání vést mohla. Proto je psáno u pruka Izáše 9. Věčný otec, nikdy věčný syn. To by v zlaté písvě neexistuje. V synu Bůh, cena. Nový začátek udělal nás, Synu Božím, jako syny a dcery, přijímul a nabral ten Syn Boží všecku naši vinu a zích na sebe vzal, tu dělbu od Boha, tu smrt na sebe vzal a na kříži Golgaty zemzel, třetího dne povstal z tu smrt dňábla a peklo, Porazil a mě a všem dětem božím ten věčný život s milostí daroval. Nemusíme o diskutovat. My to nemusíme vysvětlit. Musíme jednoduše vědět, Bůh svůj vlastní spásný plán vykonal a v nebi se jako náš Otec na zemi ve svém jednorozeném synu a v církví skrze Ducha Svatého zjevil. To všechno náleží k tomu, aby ta církev nyní na konci, k začátku, k skutečném biblické víře zpět, Zavedená je ven ze všech tradicí, ze všech dogmat, ze všeho, co s Bohem a Božím slovem nesouhlasí a potom do plného souladu s Bohem a Božím slovem. Zavedej, vážené dámy a pánové, nechť Bůh vám tu milost prokáže, abyste i vy ten den pásy poznali, ten příjemný čas a pochopili, že je to nyní ta poslední zvěst, kterou Bůh nám adresuje, aby všechno také při vás do správného biblického stavu zpět zavedl na to, abychom my na ten příchod, návrat Ježíše Krista, našeho pána, připraveni byli. Nebo také to psáno u Matouše 25, verš 10. Ty, kteří byli připraveni, ti vešli do oslavy svatby a dveře byly zamčeny. Já bych chtěl, abyste i vy byli připraveni na ten příchod Ještě Krista čekali a společně my do slávy vejdeme. Bůh vám požehnej a buď s vámi. Amen.
1: Slyš, pan Ježíš, tebe volo, jeho slova, když se obrátíš, dlouho, dlouho váš, meškáš, noč pak čekáš jen. Brázo život uplyne ti, zajde spasit. Neodkládej, Pán tě vola, oprat se už dnes. Dnes mu se duši svoji i své říchy pojní o se budeš jednou kost a však nikdo tvé na ti bude nebes přeplažená říž. Dnes však ještě pozdě není, oproč otálíš. Ježíš svetě prosí vola, co mu volá, dnes přijme, dnes je spasitem.